0: Vocês se recordam onde nós paramos? Semana passada nós falamos sobre aborto. Pegamos a Margaret Sanger lá no, na primeira onda feminista ainda e a gente acabou discorrendo sobre quais eram as intenções da bandeira do aborto que ela levantava. E a gente descobriu que ela tinha intenções eugenistas, ela tinha intenção de, através do aborto, é, conseguir fazer um controle populacional e a gente descobriu que até hoje organizações internacionais estão ainda defendendo essa pauta com esse objetivo eugenista e também com esse objetivo de controlar as populações da terra nós vimos que por trás havia armadilhas contra populações é, negras é, Indígenas, latinas, principalmente ali nos Estados Unidos. Vimos as clínicas que a Margaret deixou como um legado é, demoníaco, né? E, e o número que a gente abordou números horrorosos, impressionantes a quantidade de aborto que é feito anualmente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E hoje nós vamos entrar na segunda onda. Para mim, a segunda onda é a onda que causou o maior impacto e o maior estrago na nossa sociedade vocês vão entender por quê. então essa segunda onda vai nos mostrar é, que existia ali um grupo de pessoas que tinham vivido a primeira grande guerra mundial e dentre essas pessoas existiam esses comunistas os revolucionários aqueles que tinham um ideal de revolução que acreditavam naquilo que era uma promessa de que os trabalhadores do mundo todo iriam se unir diante de um caos global e iriam realmente é, lutar para que a revolução fosse estabelecida em toda a terra. Mas para o desespero de todos esses comunistas, isso não aconteceu. O que deixou eles aberto é que uma nação lutou contra outra nação e os proletariados de... Dessas nações não se identificaram um com o outro, não buscaram aquela causa que eles tanto almejavam. Então, qual era o saldo? O saldo era isso: uma revolução mal sucedida na Rússia. Vocês lembram a grande fome da Rússia, tanta gente morrendo, toda aquela situação em que eles queriam estabelecer ali é, é, uma revolução sexual e havia todos os desafios, a grande guerra mundial. E aí, por que, que não deu certo? Por que, que realmente os planos desses revolucionários não, não aconteceram? E para a gente responder essas perguntas, a gente tem que lembrar de Antônio Gramsci. Vocês estão olhando para um cara que é um ícone dentro da pedagogia brasileira. Acho que todo mundo que estuda pedagogia aqui, que já estudou, vai ouvir falar de Antônio Gramsci, vai fazer TCC de Antônio Gramsci. Por quê? Porque o Antônio Gramsci, que era um italiano, ele ficou com essa indignação. O que, que aconteceu? O que, que fracassou nessa revolução e ele esteve ali na União Soviética, por volta de 1920, ah, quando estava aquela fome terrível acontecendo. E ele saiu de lá porque ele sabia que aqueles, é, os bolcheviques poderiam até mesmo se voltar contra ele, e ele acabar morrendo naquele território. Então, o que ele faz? Ele volta para a Itália, só que lá na Itália, Mussolini acaba prendendo Gramsci por causa dos seus é, objetivos revolucionários. E ele, na cadeia ele começa a elaborar um plano. Ele dizia, o Ocidente havia demonstrado não ser um terreno fértil para o comunismo. E ele precisava, então, é, entender o porquê. Porque a maioria do Ocidente era cristão, né? havia esse legado. A gente sabe que na Europa houve tantas, tantos avivamentos, toda a reforma protestante, todos as, os, os movimentos é, pietistas, dos puritanos. Existia um legado naquele solo, mesmo europeu. E se a gente vai para a América, então, a América praticamente toda colonizada por protestantes né, que fugiram da perseguição dos católicos. Ou seja, o Ocidente inteiro era cristianizado. Existia toda essa estrutura cultural, moral, judaico-cristã enraizado nessa, no Ocidente. E Gramsci disse isso é a causa da Revolução ter dado certo. Então, dentro da cadeia Gramsci começou a pegar uns caderninhos e falar Não, precisamos trazer a resposta Por que a revolução não aconteceu? Vamos elaborar um plano Para que a próxima oportunidade que a gente tiver isso aconteça Então ele começou a escrever Ele foi preso em 29, 28 mais ou menos E ele começa a escrever esses cadernos São 16 cadernos do cárcere É assim que é conhecido esses escritos de Gramsci Isso tem em português, tem em todas as línguas, né? E eu vou trazer para você isso bem sintetizado. Como eu disse, como a gente tem um público aqui muito misto, eu não vou usar detalhes e não vou trazer uma linguagem também muito científica para que a gente não torne toda essa conversa muito muito pesada, né? muito difícil. Então, eu vou trazer de maneira muito simples os tópicos que Gramsci aqui, nesse, dentro de toda essa noite, os tópicos realmente desses personagens e o que que eles contribuíram para essa segunda grande onda. Então, para vocês entenderem como funcionava a mente do Gramsci, olha o que ele dizia: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois mil anos. Um regime fundado em crenças e valores judaicos-cristãos não pode ser derrubado até que as suas raízes sejam cortadas. E ele dizia: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a música, a sua arte, a sua literatura contra eles próprios. O cristianismo traz o quê? Traz o um modelo de família, os valores morais que norteiam a sociedade. É isso que o cristianismo traz. Traz a Bíblia né? como um norte, como regra de fé e prática, como é, bases da construção de uma sociedade mas esses revolucionários diziam que essa, essa cultura, essa moralidade era um atraso E ela era capitalista, ela fomentava o capitalismo Então por isso é que a família para eles né, era realmente um problema E toda essa cultura e toda essa moral, tudo isso era um problema Então Gramsci começou a analisar tudo isso e dizia Bom, a gente vai ter que mudar a cultura Vai ter que arrancar dessa cultura esses valores morais a família sustenta isso de alguma maneira, porque tem o homem, que é o pai, a mulher, as crianças, eles todos são norteados por regras, por uma moralidade, então a gente tem que atacá-los de alguma maneira. E aí ele já deixa a pista, o que a gente vai fazer? Vamos invadir esses lugares, essas instituições sociais, como as escolas, as universidades, as, é, a, a, a todas as frentes artísticas, para que a gente consiga mudar essas plataformas. E aí, então, a gente consegue atacar a família. Então, o conselho de Antônio Gramsci é, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Vocês perceberam que mudou? Antes de fazer revolução como? Com espadas. Não foram assim que os bolcheviques né, derrubaram os kizáres lá na Rússia? Agora, como é que se faz guerra? Ideias. Ocupe lugares estratégicos, comece a atacar as suas estruturas, os seus fundamentos, e aí a gente ganha essa guerra. E Gramsci, nesses cadernos, ele escreve uma estratégia, diz, guerra de posição e de movimento. Para a gente resumir, o que Gramsci estava querendo dizer é, antes de tomar o poder, nós precisamos ter aliados estabelecidos em lugares estratégicos. Então, vamos pensar a nível de Brasil. Antes de eu tomar o poder, nós precisamos de pessoas no Ministério da Cultura, do MEC, nós precisamos de pessoas né, num, nessas plataformas, nessas frentes, nós precisamos nas universidades, reitores, alinhados, professores. Então, o que, que Gramsci defendia? A gente vai nos bastidores, de maneira muito sutil, ocupando esses lugares de influência. E quando nós tomarmos o poder, já está tudo dominado. Era essa a estratégia de Gramsci. Por favor, Carol. Até que vocês entenderam, um italiano revolucionário, que fez realmente uma, uma... Ele ficou analisando todo o saldo né, da revolução, da guerra, e viu que algo tinha dado errado, e propõe uma resposta, uma solução. Só que paralelo a isso, lá na Alemanha... Um grupo também de, de filósofos, de pensadores, de estudiosos, que eram todos comunistas, eles também ficam refletindo a respeito do que deu errado e eles resolvem é, formar essa escola que se chamava Instituto para o Estudo do Marxismo e que depois, futuramente, ficou conhecida como é, Escola de Frankfurt. Então, eles também fizeram toda essa análise, eles chegaram à seguinte conclusão, nós precisamos moldar, moldar o pensamento cultural do Ocidente, porque eles também viam que toda essa herança judaico-cristã era um problema para que eles tomassem a, a, e fizessem a revolução. Aqui eu coloquei só para vocês entenderem que havia muitos homens e alguns deles aqui representados que realmente... É, falaram, abordaram, escreveram a respeito disso e que influenciaram a nossa sociedade. Desses todos, eu vou pegar só dois, né? porque a gente tem um tempo limitado, para vocês entenderem como que eles trabalharam tudo isso. Então, eles chegaram à conclusão de que Marx, ele acreditava que o poder estava com aqueles que controlavam os meios de produção. Lembra que Marx queria realmente salientar aquela guerra né? do proletariado contra os... os os burgueses, né, os donos das empresas e os empregados. Agora, o que, que a gente tem aqui? A escola de Frankfurt dizendo, não, nós temos que entender que o poder está com aqueles que controlam as instituições da cultura, aqueles que estão estrategicamente nos museus, nas igrejas, nas escolas, como estava ali. Galerias de arte. Então, era essa a mudança. Eles também estavam, como Gramsci, chegando a essa conclusão. A igreja atrapalhou a revolução, vocês entendem isso? A igreja, a palavra de Deus, o legado que a sociedade tem dos ensinamentos bíblicos, que todos esses reformadores, que todos esses puritanos, que todos esses colonizadores cristãos é, lançaram com fundamentos na sociedade, isso atrapalhou a revolução. E o que, que aconteceu? Essa escola de Frankfurt ela estava sendo é, construída e, e formada dentro de um período de, entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vê que bem nessa situação, o que, que acontece? Hitler começa a ganhar espaço e poder na Alemanha. Então, eles com medo acabam indo embora para Genebra, primeiro, e depois, fi, finalmente, para os Estados Unidos, e muitos deles se alojam ali na Universidade de Columbia. Então, o que, que eles encontram em solo americano? Encontram uma família tradicional, onde as pessoas tinham o hábito de orar antes de fazer as refeições onde a família toda se sentava à mesa, onde o pai, de certa forma, era respeitado, a mãe se posicionava estrategicamente dentro de casa, cuidando dos filhos, enquanto o marido saía para trabalhar, uma, uma, uma família que tinha o hábito de ir aos domingos na igreja, e até cumprimentava o reverendo na porta, alguém aqui é dessa época, que cumprimentava o pastor na porta, a Glaucia, Geralmente pastor naquela época, antigamente, ele ficava na porta no final do culto ou antes cumprimentando todo mundo. Eles encontram essa família patriarcal e monogâmica. O que, que é patriarcal? Onde o, o homem exerce um papel de liderança e monogâmica porque ele só tem um casamento ali. Ele é fundamentado em um único parceiro, né? Que é a sua esposa. Então era isso. Era essa, esse modelo, essa estrutura social que esses Pensadores da escola de Frankfurt encontraram no ocidente eles, tudo bem que eles tinham também isso ali na Alemanha mas eles vêm para a América e aí eles começam a pensar estrategicamente, como desconstruir isso como é que eu faço isso Teodoro Adorno, que é esse senhor aqui ele pensava o seguinte ele emprestou alguns termos da indústria para fazer uma crítica a toda essa moralidade que, que norteava a sociedade. E ele cunhou esse termo, indústria cultural. Então, ele disse o seguinte, sabe, existe na sociedade ocidental uma submissão ao que já é, ao que todos pensam, a um conformismo. Jamais a ordem transmitida ela é confrontada. O indivíduo se torna uma ilusão devido à padronização. Então, ele conclui, conclui que a indústria cultural, ela se constitui de mecanismos mais eficazes e sutis de dominação das consciências a serviço do capitalismo. Então, o que ele entendia? Quem é dono da rádio, da televisão, quem, quem, quem é influenciado pela... quem influencia as igrejas, ah, são os burgueses, os capitalistas. E eles querem manter o Estado, esse Estado interessado no capitalismo, e eles querem manter essa, essa estrutura social, onde tem o um marido que sai para trabalhar, onde tem a esposa que fica em casa com os filhos. E esse marido, para sustentar essa estrutura familiar, ele sai, ele se sente responsável, e ele quer cada vez produzir mais, ele quer cada vez conquistar mais para comprar a casa, para pagar a escola. Ou seja, uma estrutura que vai sendo sustentada pelos seus próprios valores e padrões, Ninguém questiona nada disso, todo mundo se submete a isso, porque quando ele usa esse termo indústria cultural, ele não está falando de vendas de CDs, não é isso. Naquela época, esse termo, ele emprestou realmente da industrialização para mostrar que essa sociedade era como se fosse uma, uma clientela do Estado, desse Estado capitalista que se alimentava dessa estrutura quase que imutável. Então, ele começa a criticar isso. Então Adorno fala assim, tudo isso é horrível, essa normalidade, isso significa morte, e esse Adorno, Teodoro Adorno, ele era um músico, tá? Então ele fazia uma crítica também à arte, ele dizia que a arte, a tarefa atual da arte é introduzir o caos, não a ordem. Então aqui começa o quê? Um ataque à sociedade dizendo assim, vocês são tudo um bando de bobo, de conformado, vocês não questionam nada, vocês já pararam de pensar para que, que vocês ficam trabalhando para sustentar o um modelo capitalista, vocês trabalham para comprar uma casa, para ficar pagando dívida, para sustentar esse modelo familiar, e aí vocês não são quem vocês deveriam, que, deveriam ser, vocês são uma farsa. Então, Teodoro Dona foi conhecido por fazer essa crítica a essa estrutura, claro que sempre atacando o quê? O capitalismo, dizendo, esse modelo de família, isso aí é um projeto do capitalismo, é para sustentar essa máquina. E aí eu mostrei para vocês que o Teodoro, no final da sua vida, né, porque depois disso ele logo morreu, ele que fomentou toda essa discussão no meio acadêmico, ele que formou a cabeça de tantos universitários, ele mesmo provou daquilo que ele ensinou, ele que fomentou tanto a revolução, a rebelião o protesto, a inconformidade e ele foi vítima aqui de um ato, essas estudantes alemãs, ele estava na Alemanha fazendo uma palestra, palestra e elas fizeram um protesto protesto contra ele porque não concordavam em certa medida com algumas pautas dele e ele ficou chocado ele que fomentou isso durante décadas nos Estados Unidos ele que incentivou os estudantes a se rebelarem a se rebelarem contra o modelo da família, contra o capitalismo, contra o trabalho, contra a responsabilidade, agora se vê vítima daquilo mesmo que ele produziu. Ele ficou tão mal que depois disso ele entrou até meio que em depressão, e aí ele ficava conversando com o um amigo dele, Marcuse, e sobre... porque nesse dia ele chamou até a polícia para é, reprimir esses estudantes. Então ele ficou assim indignado porque ele estava experimentando do seu próprio veneno. E esse é o Herbert Marcuse, que, que ele, ele também era um daqueles caras que vieram lá da escola de Frankfurt, que se estabeleceram nos Estados Unidos e o objetivo deles era moldar a cultura ocidental, destruir os seus fundamentos. E Herbert Marcuse escreveu esse livro, Eros e Civilização, em 1955. Então, o que, que ele diz? Ele diz que o Deus Eros, esse Deus da beleza física, do amor sexual ele luta contra controles repressivos forjados pelo Estado que são amarras do senso comum, então ele diz a família monogâmica, patriarcal, trabalho, responsabilidades, pudores, vocês vão ver que Herbert Marcuse empresta esses, esses conceitos da psicanálise né, de Freud para diagnosticar um comportamento da sociedade, então olha o que ele vai dizer olha o que esse cidadão vai dizer ele diz assim que é, as pessoas elas ficam reprimindo a sua liberdade sexual, então elas reprimem isso e elas acabam direcionando a energia delas com o trabalho com a responsabilidade com a rotina familiar, com esses cuidados mas que isso vai ter um efeito colateral por favor Carol ele diz que, deixa eu continuar aqui, porque eu acho que é na outra outro slide que vai falar sobre o efeito colateral, mas que ele diz, pode, pode deixar naquele lá, e, não, não tem problema. Daí ele fala, essa super repressão, que é um conjunto de restrições impostas, né, com um objetivo político, isso vai causar um mal, né, e se, ele fala assim, e se vocês se liberarem, o que ele está dizendo aqui, gente, é assim, esse negócio de ser casado com uma mulher só, de não desfrutar de todas as expressões de sexualidade, isso tudo é uma maneira de te prender, é uma maneira de te dominar, isso é o estado capitalista que faz com você. O que você precisa, na verdade, é experimentar de todo o seu potencial sexual. E aí ele fala assim, só que se você provar disso, essa sociedade, ela vai chamar você, vai chamar isso de perversão, de crime, de imoralidade. Entendeu? Então você tem que pegar toda essa sua libido é, que está aí é, restringida por essa sociedade tão moralizada e você tem que ficar focando em outra coisa, aí você foca em quê? No seu trabalho, foca em educar seus filhos. Aí ele diz que o recalque retorna dessa libido reprimida, fazendo com que os americanos produzissem guerra. Por isso é que surgiu essa frase, faça amor, não faça guerra. Isso vem de Herbert Marcuse. O que, que ele quer dizer? A sociedade americana, ela está debaixo de uma escravidão. E essa escravidão é a moralidade judaico-cristã. Essa restrição que diz que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você tem que ser formado e preso nesse modelinho de família, uma mulher só, um único marido a vida inteira, sabe, criancinhas sendo protegidas por pai e por mãe, um homem em casa que é responsável, que trabalha, que se sente na obrigação de produzir, de construir riqueza, de deixar propriedade para os filhos, ele fala, isso tudo é um horror, vocês não estão desfrutando nada da vida, e sabe a consequência disso? A consequência disso é que vocês pegam esse recalque de vocês e produzem guerra, isso se torna agressividade, está falando isso? numa época em que os Estados Unidos estavam na situação de guerra contra, ali no Vietnã, contra todos os, os focos de comunismo que existiam pelo mundo. Os Estados Unidos, vocês sabem, ele acaba se intrometendo ali. E aí você vai ver que, depois disso, em 71, há esse protesto, começou na, na Universidade de Colômbia, é, contra a guerra no Vietnã. Então, o que, que leva... Universitários americanos a protestarem contra a guerra no Vietnã. E vocês sabem o que causou a guerra no Vietnã? Forças comunistas tentando tomar a nação, vietnamita. Ou seja, o comunismo estava tentando se estabelecer no Vietnã, assim como em Cuba Fidel Castro conseguiu, com êxito. Então os Estados Unidos foi lá para dar um suporte, força de guerra para parte da sociedade vietnamita que não estava interessada em se tornar um país comunista. Foi isso. Okay? Só que aí esses alunos começam a protestar contra a guerra que os Estados Unidos estavam fazendo lá na, no Vietnã. Então, para que essa família monogâmica e patriarcal desapareça, essa transformação na libido, ou seja, essa sexualidade refreada ela precisa sofrer mudanças profundas políticas e societárias. Deu para entender até aqui? É um assunto um pouco chato, porque eles falam muito dessa questão filosófica e tal, mas o que ele quer dizer, esse cara, através desse livro, Eros e Civilização, é a sociedade precisa se desprender sexualmente, precisa explorar todas as suas potencialidades. Lembra que ele falou? Se vocês se libertarem de todos os freios vão chamar vocês de imoral, de criminoso, por quê? Porque ele está falando de tudo mesmo, ele está falando de tudo, pedofilia, bestialidade, ele está falando de tudo, mas ele está dizendo que o homem só vai ser quem ele realmente é, vivendo toda a sua potencialidade, se ele desfrutar desse tipo de, de sexualidade, ok? Então olha só a influência de Herbert Marcuse, você vê que ele influenciou universitários do mundo todo, ele era um professor de universidade, vocês imaginam, eles tinham um plano, lembre-se, o plano deles, qual que era? Era vir para o ocidente, atacar as estruturas que fundamentavam essa sociedade, desconstruir esses valores morais, e eles se posicionaram estrategicamente dentro das universidades. Dentro desse período, a gente vê que, que ah, os... Os filósofos, os pensadores da escola de Frankfurt, eles chegaram nos Estados Unidos na década de 30, por aí. Então, eles se posicionaram nessas universidades e eles começaram. E eles começaram com a sua teoria crítica, criticando tudo, toda a estrutura social, dizendo que os americanos eram um bando de idiota, porque eles estavam se submetendo a todos aqueles padrões, aquilo tudo, na verdade, era um golpe do capitalismo contra eles, eles os escravizava. Então... É, vocês viram até aqui tudo que eu falei eles começaram a fomentar isso só que isso sutilmente dentro das universidades estava fazendo o quê? estava atingindo essa geração baby boom que é essa geração de americanos que nasceram depois da grande primeira guerra mundial esses jovens que estavam nas universidades foram um alvo da escola de Frankfurt e eles começaram a receber tudo isso é mesmo? então quer dizer que Formar uma família monogâmica, patriarcal é uma estupidez, eu vou me restringir, eu não vou desfrutar de tudo aquilo que eu poderia, eu vou viver com esse recalque, focando em, em guerras, é isso que vai ser minha vida? E eles falaram, não, vamos começar uma revolução já. E aí a gente vê esse movimento muito, muito, muito retratado e sintetizado em Woodstock, quem já ouviu falar? Essa nova geração <risos> não ouviu falar isso. Mas foi um evento, um festival de música Que era a síntese de tudo aquilo que esses frankfurtianos estavam ensinando nas universidades Faça amor, não faça guerra Seja livre de todos os tabus morais Olha só quanta gente Um mar de gente Eles fizeram isso numa fazenda No estado de Nova York E pode ir passando, Carol Vendia ácido, um dólar, ali, LSD, tá? Por quê? Porque para você se desprender de todo aquele padrão moral, de toda a sua herança cristã, você precisava de uma ajuda. Então, taca droga neles para eles conseguirem se desvencilhar daquilo, para eles terem coragem de fazer o que eles foram incitados a fazer. Então, foi uma geração que usava muito, era droga. Olha aqui como as meninas ficavam tudo chapadas nesse movimento, nesse festival. Né? Onde você olhava você via cenas desse tipo, todo mundo lá não sei aonde, eles esperavam 60 mil pessoas, foram 400 mil pessoas, maioria jovens universitários, pobres não, classe média alta, você vê que a queixa aqui não era mais a desigualdade social... Era o quê? Os tabus impostos pela sociedade. Olha, eu tive que selecionar muitas fotos, porque tinha muita foto de gente pelada. Pode parar por enquanto aí, Carol. Muita gente pelada, né? porque o que, que eles fizeram? Vamos se desvencilhar dos tabus. Então, andar com roupa, é um, tem, é, andar pelado é um tabu, então vamos ficar todo mundo pelado. E aí você vê o pessoal em árvore, tomando banho no rio, é, cenas de sexo explícito mesmo. Era assim, eu acho que isso aí é uma cena do inferno bando de gente drogado, fazendo todo tipo de loucura, tudo universitário que tinha pai cristão, dizendo agora eu vivo, agora eu me realizei, agora eu realmente me livrei de toda essa escravidão, da moralidade que a sociedade me impõe, que esse capitalismo opressor me impõe. É isso aí que eles viveram nesse festival de Woodstock. Né? Isso marcou realmente esse movimento de contracultura Quando vocês ouvirem falar Movimento de contracultura É contra essa cultura cristã É um movimento contra essa cultura ocidental Que tem essa herança cristã enraizada Então é se desvencilhar de tudo isso De todos esses limites, de todos os tabus De todas as regras, de toda essa moral Jogar tudo isso no lixo E viver como eu bem entender vocês viram o poder que esses professores, esses pensadores da escola de Frankfurt tiveram? Eles foram estrategicamente como inimigos, inimigos da família e da nação, se posicionando estrategicamente nas universidades, incitando o coração de tantos jovens que cresceram em lar cristão para fazerem eles se acharem mesmo os bons, os bacanas, aqueles que descobriram a América só porque eles tinham a coragem de ir com muita droga na cabeça, tirar sua roupa e ficar no meio dessa bagunça durante todo esse tempo. E o curioso é que esse festival aconteceu numa cidade chamada Betel, em Nova York. O local se localizava a 70 quilômetros ao sudeste da cidade de Woodstock, seria em Woodstock, né, como é o nome do festival, mas acabou sendo um lugar chamado Betel Olha que loucura Betel significa o quê? Casa de Deus Lembra que Jacó lutou com o anjo do Senhor lá? Então eu penso assim Que isso aqui foi uma Ironia do inferno mesmo De provocar a Deus e dizer Ah é Vou pegar os filhos dos crentes Vou levar para um vale Cheio de demônio E vou fazer um estrago Que vai marcar gerações É isso que eu entendo Né? Então agora eu quero que vocês vejam esse vídeo, por favor. Prestem atenção na música, tá? Vai ter uma legenda, é uma música que os mais antigos conhecem bem. Sul. Um pouco antes é, de, disso tudo estar acontecendo ali, enquanto esses professores estavam posicionados dentro da escola de Frankfurt, lá na França a gente tinha Simone de Beauvoir. Eu quis fechar a escola de Frankfurt antes de começar com essas personagens que, que o feminismo traz. Então, quem era essa mulher? É uma mulher que disse, eu não vou me casar. Aí ela encontrou um amigo, Jean-Paul Sartre, que se tornou um parceiro... Sexual e, e, e sei lá o que dela A vida inteira, eles nunca se casaram Mas eles tinham um relacionamento É estranho, né? Eles eram casados, mas não eram Cada um vivia sua vida, cada um tinha os parceiros que quisesse Mas eles eram, de certa forma, parceiros E ela disse que não ia se casar E ela começa a defender um estilo de vida muito Assim, muito diferente para a época dela na França, né? Enquanto as mulheres estavam lá cuidando dos seus filhos, levando as crianças para tomar sol, Simone de Beauvoir sentava na, 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 na cafeteria fumando seu cigarrinho, discutindo política e se recusando a fazer tudo aquilo que a sociedade moralista aconselhava. Só para vocês terem uma ideia de como é que Simone de Beauvoir pensava nesse livro que ela escreveu, Segundo o Sexo, que foi muito, muito sucesso, ela diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Olha isso, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Em 1949, essa mulher já estava defendendo a ideologia de gênero, que vai ser um assunto da terceira onda, mas muito à frente do seu tempo. Ela estava dizendo, não importa o seu sexo, você é uma construção da sociedade, que é isso que a ideologia de gênero defende, né? que a gente vai ver mais à frente. Mas ela já dizia isso. Então ela dizia assim, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então não deixe que a cultura te defina, não deixe que os padrões morais te definam, você vai ser quem você quer. Né? Então por isso que ela tinha uma crítica que ela falava em si mesmo, a homossexualidade é tão limitada quanto a het, o a heterossexualismo, que eu usava esse termo antes. O ideal deveria ser a capacidade de amar uma mulher, ou um homem, ou um ser humano, sem sentir medos, restrições ou obrigações. Então, ela já fazia queixa que a Judith Butler vai fazer na terceira onda contra é, você ser denominada alguma coisa. A Judith Butler, por exemplo, que é o ícone dessa terceira onda, ela diz assim, alguém diz para ela, você é lésbica? Ela diz, não, eu não sou lésbica, eu estou lésbica, eu sou o que eu quiser ser. Então, não há limites para aquilo que você deseja ser. E Simone de Beauvoir, em 1949, já escrevia sobre essas coisas. E como é que era a vida dessa mulher? Essa mulher era professora universitária, esse senhor bonito aqui também, que é o Jean-Paul Sartre, né? Muito aplaudido por pastores humanistas nos nossos dias. Então, ela, é, de certa forma, acabava conquistando as menininhas para ele, porque como ele é feio, então ela tinha que dar uma ajuda. Então a Simone ela tinha todo um relacionamento muito livre, né? então ela se relacionava com essas meninas, depois ela induzia essas meninas para se aproximarem de Jean Paul Sartre, então ela como se fosse uma interface para que esse homem pudesse desfrutar né? dos, seus, dos seus desejos sexuais de maneira desenfreada. E para vocês terem uma ideia Em 1943 ela foi impedida de lecionar E foi demitida Por, tele, por um, a queixa contra ela Era corrupção de menor Porque realmente ela acabava Levando muitas meninas menores de idade Até Jean Paul Sartre Então hoje na nossa sociedade né, Diante das nossas leis Nós diríamos que eles Estavam seduzindo menores E que eles eram pedófilos tá? Mas essa mulher ela é aplaudida ela é evacionada, adorada por todas as feministas, mesmo nos bastidores da vida dela, tendo esse estilo de vida. Quem convivia com Simone de Beauvoir, por trás dessa mulher durona que dizia assim, eu me recuso a casar, eu me recuso a ser de uma só pessoa, eu me recuso a ser o que a sociedade quer me chamar, eu me recuso a isso, aquilo, a outro, existe uma pessoa extremamente triste, frustrada, depois que ela morreu, uma filha adotiva dela publicou algumas cartas que ela trocou com um dos seus amantes, que era um americano. E assim, você vê uma mulher se rastejando, implorando para esse homem o amor dele, prometendo que seria só dele, quer dizer, indo contra todo o seu discurso, contra toda a sua narrativa de empoderamento da mulher. E aí a gente vê que nos bastidores ela não era satisfeita nem realizada com as bandeiras que ela levantava, muito pelo contrário, ela vivia uma vida de frustração. Né? Aconteceu em 1977 Uma situação na França Em que é, três homens foram acusados de pedofilia Por terem tirado fotos de crianças de 10, 12 anos né? E eu acho que houve um abuso sexual ali Eu não sei exatamente o que aconteceu Mas a Simone de Beauvoir Ela fez parte de um movimento a favor desses pedófilos Né? e ela publicou, eles publicaram essa organização no jornal Le Monde na época uma carta em defesa desses pedófilos que dizia um tempo tão longo de prisão para investigar um simples caso vicioso em que as crianças não foram vítimas de qualquer violência, mas ao contrário testemunharam perante os magistrados que consentiram embora a lei atualmente negres o direito de consentir um tempo tão longo na prisão, nós consideramos escandaloso em si. Hoje eles estão em risco de ser sentenciados a uma longa pena de prisão por terem tido relações sexuais com menores, tanto menino quanto meninas, ou por terem encorajado e tirado fotografia de suas brincadeiras sexuais. Nós acreditamos que há uma incongruência entre a designação como crime que serve para legitimar tal severidade. E os fatos próprios, mais ainda entre a lei adequada e a realidade cotidiana em uma sociedade que tende a conhecer sobre a sexualidade de crianças e adolescentes. Então, o que ela está dizendo? Que esses caras são inocentes só porque eles tiveram relação sexual com essas crianças? Foi consentido. Esse era o pensamento de Simone de Beauvoir e de Jean Paul Sartre. Tá? Então, aqui ó, diz né, que foram crianças de 11 anos de idade na França, no final dos anos 70. E ela se levantou ali com uma voz que defendeu esses pedófilos. Só para vocês terem uma ideia de quem foi ícone do feminismo Simone de Beauvoir e como que era a vida que ela tinha né, nos bastidores. Aqui tem uma foto dela com Ernesto de Guevara, acendendo um charuto ali do Jean-Paul Sartre aqui você pode vocês podem ver ela já mais velhinha com ele os dois a vida inteira foram parceiros apesar de cada um ter sua própria vida né e eu lembrei eu assisti um documentário esses dias no Netflix, que eu acho que está lá ainda sobre esse bilionário americano chamado Jeffrey Epstein e essa Ghislaine Maxwell, que também era tipo um Jean Paul Sartre e uma Simone de Beauvoir eles eram parceiros mas ela acabava trazendo muitas menininhas dessa mesma faixa etária para esse cara abusador, e olha, quando a pessoa era uma menina assim, sozinha na vida, sabe essas que não tem pai, não tem mãe, que está sozinha, tá... ele prometia faculdade, prometia ajuda financeira, e ele acabava realmente abusando dessas meninas, são muitas meninas que ele abusou. O documentário mostra meninas que, depois do abuso, se tornaram é, viciadas em drogas extremamente depressivas, que entraram na prostituição, que tiveram a vida delas devastada por causa desse bilionário americano. Ele comprava tudo. Ele comprava a polícia, ele comprava juízes, ele comprava tudo. Então, já foi... É, teve um, um momento da história em que elas se organizaram, criaram uma comunidade e foram com os advogados para cima dele, né, e o juiz acabou dando, acabou absolvendo ele dos, do, de todos os crimes que ele foi culpado, e aí depois elas retomaram de novo isso, acho que surgiu mais pistas, não sei exatamente, não lembro assim os detalhes, mas o que acontece é que daí ele foi julgado e foi acusado, o que, que, que aconteceu? Quando ele acabou o julgamento, ele foi para a cela, e aí dizem que ele se suicidou Ele amarrou lençol ali na, No pescoço e se suicidou Mas tem gente que acha que ele A partir da sua condenação Iria denunciar os outros bilionários Que faziam parte desse esquema com ele Porque era muita gente poderosa O homem tinha ilhas, ele tinha Mansões no mundo todo, era uma coisa absurda Então o que, que a gente vê aí? O mesmo perfil Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre O que acontece é que esses não eram pensadores Como Simone e ou Sartre, né, eles eram burgueses, ou é, VIPs, elite, né, gente poderosa aí. Então, fechamos Simone de Beauvoir e vamos agora para Betty Friedman. Essa mulher americana, ela foi a primeira que escreveu alguma coisa, nesse sentido, como uma crítica à situação da mulher naqueles anos, né, você vê que ela escreveu esse livro em 1963. Então, o que acontece? Ela era casada, tinha três filhos, Trabalhava, só que chegou um momento da vida dela em que ela não trabalhou mais, ficou em casa cuidando dos filhos E isso começou a incomodá-la de uma maneira muito absurda E ela começou então a conduzir uma pesquisa sobre a satisfação das mulheres nessa situação de mães, dona de casa né? Ela ficou, se não me engano, cinco anos conduzindo essa pesquisa é, 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 ficou acumulando ali informações E aí ela entendeu que ela deveria sair em defesa da mulher Então ela queria direitos constitucionais, igualitários para as mulheres né? Principalmente em questões de salário, questões de, de igualdade com os homens E ela também defendia o aborto Porque ela achava que a mulher ela era impedida de seguir sua carreira profissional por causa dos filhos Como foi o caso dela, né tendo que ficar ali com as três crianças se sentiu realmente insatisfeita com isso então essa mulher ela não é uma feminista ainda radical a gente vê ela ali com um comportamento mesmo defendendo o aborto mesmo indo para as ruas ela ainda era uma feminista moderada mas aqui a gente vai entrar agora nas feministas radicais entendam Shulamit Firestone era uma é, estudante que absorveu toda aquela influência desses pensadores da Escola de Frankfurt. Então, ela foi fazer é, Escola de Belas Artes e ela tinha todos esses conceitos que eles acabaram trazendo, olha como você é escravo do capitalismo, olha só a sua sexualidade como é reprimida, olha como você é infeliz por conta disso, olha o que o, o macho... Né, patriarca, patriarca da, da, da família faz na sociedade, é, né, tudo isso que eles fazem contra as mulheres e tal. Então, ela absorveu isso. Mas ela não se achava, assim, defendida por essa escola, por esses pensadores de Frankfurt, então ela começa, elas começam o movimento feminista delas. E a Shulamit Firestone, você pode voltar lá, Carol, por favor? Ela era filha de judeu, então ela cresceu numa família né, judia e ela Conta uma situação de grande trauma na vida dela Que era que o pai mandava ela, ela arrumar a cama dela e do irmão Que era homem, olha que absurdo Por que ela tinha que arrumar a cama dele? Então isso traumatizou a Shulamit Fidson, tá? É. É. Exatamente, muito sofrimento Aí ela escreve esse livro, A Dialética do Sexo, né? Razões para a Revolução Feminina feminista, em 1970 vocês percebem que tudo aconteceu mais ou menos na, na mesma época o destoque aconteceu em 69 né? e agora a gente vê aqui em 1970 ela lançando esse livro, os estudantes tudo em polvorosa nas universidades achando que eles descobriram a verdade que rege o universo eles descobriram né? a partir de, disso a vida deles nunca mais seria a mesma e a da sociedade também não só que o que, que essa menina defendia gente ela dizia que a mulher, ela era muito, muito oprimida, porque ela tinha que geneticamente passar pela barbaridade, a barbárie, a violência de gerar um filho, que o corpo humano não é planejado para isso, onde já se viu a gravidez, destrói todo o corpo da mulher e depois ela tem que ficar dentro de casa, amamentando essa criança, nutrindo essa criança, ou seja, isso é um absurdo, isso é a maior expressão de escravidão que uma mulher pode passar. Né? E o homem, o que, que ele está fazendo? Ele está livre, que enquanto ela está lá gestando a criança, ele não sente as dores, não sente as, as mudanças no corpo. Então, ela dizia isso, ah, é, deve-se, portanto, propor, em primeiro lugar, ela escreve no livro dela, a distribuição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade, ela, ela começa a enxergar que assim, não, a gente tem que achar um jeito desse negócio de gerar filho, vamos fazer alguma coisa mecânica fora do corpo, porque na mulher chega, olha a loucura, vão acompanhando. E ela dizia e também essa história de nutrir, não, isso tem que ser comunidades, isso tem que ser é, refeitórios públicos, creches, a gente tem que parar com essa tirania da mulher ter que sujeitar sua vida, o seu corpo, a essa situação de barbárie. E aí ela diz, em segundo lugar, a gente tem que promover a independência econômica das mulheres e das crianças, porque diz, por que, que a mulher fica em casa e submete aquele tirano do patriarca? Porque ela precisa do sustento, do alimento, ela precisa da, dos recursos financeiros, então ela fica subjugada, a gente tem que fazer alguma coisa que dê independência financeira para a mulher. E ela diz... Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres, a gente resolve esse problema, né? E sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Ou seja, vamos arrumar um jeito da mulher gerar os filhos fora da, do útero feminino alguma coisa mecânica, e vamos dar independência financeira para as mulheres e para as crianças. Ela diz, eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Vocês estão empolgados, Shulamit Farnston diz, agora eu vou te dizer algo que vai destruir ainda mais essa estrutura. Né? Ela diz... A gente vai acabar com essa distinção cultural que existe homem, mulher e criança. Tipo, criança tem, tem que ter pudor com algumas coisas para criança, mulher é, é mais é fraca, o homem mais forte. Não, gente, não tem nada disso. Ela diz, vamos remover essa repressão sexual, vamos trazer liberdade sexual para todos, todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Mulheres e Crianças. Usando a sexualidade como quiserem Ela diz, serão permitidas e satisfeitas Todas as formas de sexualidade A, a mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal Vocês não acham que ela está descrevendo o inferno aqui? Eu acho <risos> Para ela isso aí é um mundo, é utopia É o um sonho dela, é o que ela deseja Crianças sendo geradas fora do ventre vocês já imaginaram uma coisa dessa? <risos> né? Mulheres e crianças independentes para não precisar do patriarca. Né? E aí agora, liberação sexual. Então, não vai ter mais esse negócio de pedofilia, Isso não existe. A criança é livre para fazer o que quiser, o adulto também é livre para fazer o que quiser. Esse era o mundo perfeito de Shulamit Firestone. E ela também é considerada uma heroína. O que aconteceu é que ela... Logo em seguida, depois de um tempo da publicação desse livro, ela entrou em crise de esquizofrenia. Então, ela vivia de, né, tendo que lidar com esses surtos e ela escreveu, né, certa vez. Ela coloca ali na terceira pessoa, mas ela está se referindo a ela mesma. Quando ela diz, ela estava lúcida, ela está falando a respeito dela, né? Então, ela diz, ela estava lúcida, sim, a que preço? Ela às vezes reconhecia nos rostos dos outros a alegria e a ambição e outras emoções que ela se lembrava de ter sentido uma vez, há muito tempo, mas sua vida estava arruinada e ela não tinha nenhum plano de salvamento. Então ela morreu aos 67 anos, ela foi achada morta no seu apartamento em Nova York, e tendo passado a metade da sua vida tendo que lidar com esses surtos da sua doença. Como eu falei para vocês, né? É, os revolucionários, esses pensadores da escola de Frankfurt, eles tiveram que provar daquilo que eles plantaram. Eles plantaram a rebelião, a crítica, eles, eles plantaram todos esses movimentos de protesto no meio dos estudantes e a gente viu o Teodoro Adorno sofrendo as consequências daquilo que ele semeou. E agora a gente está vendo o quê? Shulamit Firestone... Né, promovendo um discurso tão louco, que ela foi vítima da sua própria loucura, vítima da sua própria loucura. Isso não é brincadeira, isso é espiritual, de Deus não se zomba, o ser humano ele chega ao atrevimento de apontar o dedo... para Deus achando que não haverá consequências, mas há consequências, e eu gostaria que vocês vissem agora um vídeo onde ela fala e outras feministas falam. Mas a, o pastor lembrou que agora tem uma pausa, tá? Para a gente ir no banheiro tomar uma água e a gente volta com o vídeo da Chula Midfires, tá bom? Obrigada.
1: What are they liberating themselves from? Braziers and high heels. Female appurtenances that they think mark them as women who accept an ideal of femininity dictated by men. An ideal that somehow makes them slaves. And now many of the women who took part in that demonstration a year and a half ago have become radical feminists. Now they not only reject the casual trappings of what they see as their oppression by men, They want to transform the whole relationship between men and women.
2: It's so creative. Making cookies for your spouse. It's so creative. Pushing mops around the house. I consider it
1: a A feminist repertory theater in New York City. A kind of political cabaret designed to show women the reality of their condition.
2: It's so creative.
1: There's another radical New York group called the Feminists. They're small in number, 50 or so young women within the overall women's rights movement that numbers perhaps 5,000 across the country. But the Feminists are radical to the point where most of them exclude any relationship with a man. And this small segment of the movement insists that exclusion is justified. They talked with CBS News correspondent Panchita Pierce.
2: And men are the oppressors, they're powerful. Women are subordinate, powerless, and this is throughout the world. Now, women are property that are exchanged among these men. I mean, they marry certain women. Uh, but this is where, you know, power comes into it. I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the, the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking kind of beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Uh, definitely. Class change. Definitely. Mm
1: -hmm. And when you get right down to it, these radicals say, that class change means that the institution of marriage must go, if only because it seems to be going anyway.
2: I think marriage and the family are doing a great job destroying themselves, so feminism doesn't have much of a job to do. What will take the place? I don't think anything will replace it except sisterhood among women, that there'll be a, a great alliance. Women will discover each other as human will beings. Will they turn to women instead of men then? As friends, as sisters, as, fi as um, rebels, as, as fighters in a revolution that they all, which they all share. Yes. But if they want more, just answering to their uh, nature as a woman, if they want love. Well, there's nothing to say that the nature of woman, the true nature of woman needs love any more than any other. We don't know what love is. It's just a phony word. It has no real definition. I think that whole concept has to be thrown out and redefined. And it won't be redefined until after the revolution. If you had equality between men and, work, men and women, you couldn't have marriage. Just like people say, well, couldn't we get rid of the bad things about marriage? Couldn't you have gotten rid of the bad things about slavery But have and still have slavery? No, I mean, it sounds crazy. What would you substitute, let's say? What do you substitute for cancer? It's not the same. Well, I think it is. What do you People substitute for People tend to slavery? want to It's live without evil. cancer. Uh, I'm not sure that all women would want to live Stick without around. marriage.
1: Even the moderates within the women's rights movement say that the revolution must certainly include the liberalization of abortion laws written by men, laws that keep women in bondage with children they don't want. To drive this point home, the feminist repertory theater turns the tables. A male character is made pregnant, so he can feel what it's like, and women doctors decide his fate. Maintain the pregnancy? How dare you make that statement to me?
2: I dare. There is a human life involved, after all. Oh, there is a human life involved. You insane creature,
1: I am fully aware there is a human life involved.
2: My human life
1: Shulamith Firestone, a member of another New York group called the Radical Feminists. She argues that women should not have to bear the burden of pregnancy, that there should be more research leading toward birth outside a woman's body, the so-called bottled baby.
2: Pregnancy hurts. <laughs> you know, it's really not, it's not very pleasant. You get distorted, uh, you know, your body gets messed up. I mean, it's, I think people haven't said this before, but, you know, pregnancy is barbaric. I think that... If you have an option you know, for artificial reproduction, uh, it's going to make a tremendous difference in the kinds of institutions we have.
1: That, of course, is one of the most radical visions of feminism. The moderates simply want equal pay and equal job opportunities for women, as well as repeal of abortion laws and more daycare centers for their children. So far, the women's rights movement has had one fundamental problem not so much to persuade men, but to convince the majority of American women that there is something basically wrong with their position in life. In any case, moderates and radicals alike insist that the battle has only begun, and that the 1970s will see that battle won with or without the help of men.
2: There'll be men upon their knees to us and begging for And a rifle for each wife For it's liberation time glory glory hallelujah. glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah It's liberation time The oppressor will grow weary And will wish ye qua We will give it if we give it when abortions can be free. If the men, including Mailer, join the men's auxiliary, we'll let them march along. Long, long, hallelujah.
0: elas não acreditam na existência de Deus, começa por aí, né, Deus não existe. E eu não sei se todos conseguiram ler, mas uma das entrevistadas, ela disse que não pode haver casamento, porque casamento é câncer, então você não não insiste com o câncer, você elimina ele, né, e aí a, a jornalista pergunta, mas e aí, o que, que você vai colocar no lugar, né, e ela diz, não, nada, só nossa irmandade, <risos> De, de mulheres, né? Então, isso mostra um pouco esse feminismo que é radical. né? A gente viu a Shulamit Firestone e agora nós vamos para a Kate Millett, que é essa moça aí. Ela também foi fruto daquele movimento dentro das universidades. Vamos dizer que ela é filhinha também da Escola de Frankfurt. E aqui, a Kate, ela escreveu essa, esse livro... É Política sexual, que na verdade foi a tese dela de doutorado, lá na Universidade de Colômbia, que é onde estavam os benditos mocinhos da escola de Frankfurt. né Então, a gente viu que a, que a Shula Fire só ela ficava falando do corpo da mulher, da biologia da mulher, porque a mulher não pode engravidar, a mulher pode se sujeitar a uma situação dessa. Mas a, a Kate, a Kate já, ela aborda outra questão. Ela fala sobre essa organização do patriarcado, ela volta né, naquele tema que foi abordado lá atrás pelos, pela própria escola de Frankfurt então ela diz assim que algumas coisas definem essa opressão sobre a mulher, que é o temperamento que é o componente psicológico o papel né, dentro da sociedade, que é um componente sociológico e status então ela diz, ao homem cabe ser agressivo, inteligente, forte eficaz e a mulher cabe ser dócil passiva, ignorante frágil e virtuosa. Quanto aos papéis, a mulher assume o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos, enquanto o homem realiza seus interesses no campo da produtividade humana. Então, ela diz que essa distribuição de funções é que determina essa superioridade masculina em cima de uma inferioridade feminina. Então, esse é o pensamento da, da Kate Millett. Os papéis, a posição, né? Então a gente vê que é, isso que eu acabei de falar para vocês, nessa né? diferença desse, da, dessas duas autoras né? dentro desse grupo de feministas radicais. Né? Uma fala que o problema é a biologia da mulher, é ela ter que ficar submetida a essa opressão de gerar uma criança e se responsabilizar pela, por essa criança. A Kate já fala sobre relações de poder, que é essa, o tema do livro dela, política sexual. É, Para vocês entenderem um pouquinho até onde a Kate Millett foi, né? porque a gente é pontuando mais ou menos ali a linha de pensamento dela, a gente não consegue entender realmente como ela se movimentava dentro dessa pauta feminista. Essa é a irmã dela, e a irmã tem um blog, depois quem quiser eu posso passar o blog dessa irmã, essa mulher ela é conservadora, mas ela narra um pouco de como era a convivência com a Kate, como que elas viviam desde a sua infância. Então, ela diz assim, ela era, uma, era a pessoa mais perturbada, megalomaníaca, má e desonesta que eu já conheci. Ela tentou me matar tantas vezes que agora é um borrão enorme de horrores traumatizantes. Ela era uma sádica, uma torturadora, uma valentona profundamente enraizada, que tinha imenso prazer em machucar os outros, incorrigível, implacável, foi expulsa de várias escolas que frequentou, passei a minha infância com o coração martelando enquanto andava na ponta dos pés pela casa para não ser notada pela terrível Kate. Então, ela ela escreve e ela fala assim que ela sente muito pelo estrago que a Kate fez na vida de tantas mulheres. Ela se casou, a Mallory, que é a irmã da Kate, foi morar na Ásia com o marido, que era um executivo. Ela acabou se divorciando, ela volta da Ásia com uma filha mas ela diz que quando ela volta, falando com a irmã no telefone, a irmã dela fala, vem para Nova York, nós estamos fazendo uma revolução e eu quero que você faça parte disso. Ela falou, é, acho que eu vou. Ela falou que tinha passado tanto tempo sem conviver com a irmã que ela tinha esquecido né, dos, dos problemas que a irmã representava, do, da instabilidade emocional que a irmã tinha. E ela diz que foi, nessa ocasião, a irmã dela morava com um namorado japonês num, num, num apartamento lá em Nova York, ela ficou ali e aí ela foi convidada para ir nessa bendita reunião desse grupo, dessa organização feminina, feminista. E ela disse que quando chegou lá, Kate era presidente, né presidente do movimento, então ela começou né dirigindo a palavra para o grupo, elas estavam todas em volta de uma mesa, eram mais ou menos umas 12 mulheres, e a Kate dizia, né? O que nós vamos fazer? Daí elas respondiam, nós vamos destruir o capitalismo, nós vamos é, é, mudar o Ocidente, né, toda a cultura do Ocidente. De que maneira nós vamos atacar a família? Então ela ficava falando, a, a Kate Millett, e as meninas da mesa respondiam. Ela falou que parecia uma coisa assim, uma, uma seita, uma reza aquilo. E ela olhando, né? de que maneira nós vamos destruir a família, né, aí elas ela falavam, vamos atacar o casamento monogâmico, e como isso vai ser feito, ah, nós vamos é, inserir a prostituição, a promiscuidade sexual e tal, então elas falavam, elas gritavam como um grito de ordem, realmente, dos planos que elas tinham, dos planos daquele movimento, e a irmã da Kate disse que ficou horrorizada com aquilo, falou, gente, isso aí parece um bando de adolescentes planejando assaltar um banco. Elas não vão chegar a lugar nenhum. E ela foi tocar a vida dela. E ela disse que ficava sabendo né, da irmã cada vez mais famosa, vendendo muito livro, né, sendo requisitada em vários encontros, para falar, para realmente ser uma expressão da, da, dessa agenda da mulher. E disse que na época até... O New York Times, se eu não me engano, chamou ela de o Karl Marx, do movimento feminista, por causa do que ela defendia, mas o que ela diz é o seguinte, ela diz, é terrível, é terrível que as pessoas sabendo que eu sou a irmã da Kate, chegam para mim e dizem assim, eu choro, eu choro não só um dia, não só uma noite, são semanas, meses, décadas após décadas. O estrago que o que a sua irmã me ensinou fez na minha vida. Eu choro pelos filhos que eu não tive, eu choro pelos netos que eu não tive, eu choro pelos anos que eu perdi da minha vida e agora eu não tem mais absolutamente nada que eu possa fazer. Então ela diz que ela, ela tem esses, esses, esses testemunhos do estrago, porque essas feministas elas realmente elas se movimentavam achando realmente né, que elas iam vender uma felicidade em serem as produtoras de destruição da ordem moral, de serem destruidoras da família. Mas a gente olha para a vida dessas mulheres, não só a líder delas, que era Kate Millett, mas todas que foram influenciadas, devastadas, devastadas, tendo que conviver com as consequências de tudo aquilo que era pregado. Então, a Mallory fala assim, não é assustador você pensar que você pode estar conversando com a sua filha que acabou de entrar na universidade e a sua filha falando com você enquanto você está lavando a louça, mãe, olha só essa matéria, né? Direitos da mulher ou mulher na sociedade, ah, que interessante, filha. E aí a mãe não sabe que aquela menina vai ser ensinada na escola, que o pai dela é uma pessoa que tem que ser o alvo do ódio, porque ele é um tirano, porque ele é um perverso, porque ele é responsável por toda atrocidade que acontece na sociedade. Ela diz, a mãe não faz ideia que a filha vai ouvir dentro da universidade que esse sistema familiar é perverso, é, é opressor. A mãe é uma prostituta de um homem só, oprimida dentro de casa, sem direitos nenhum. A, a, a Mallory fala, ela começa a descrever, porque essa era a agenda, era a pauta dessas mulheres. Né? E aí ela vai é, ser ensinada de que ela não pode se apaixonar por homem nenhum, que ela tem que usar todos eles para o seu bel prazer, que ela tem que explorar a sexualidade para tudo aquilo que ela desejar, que ela nunca, jamais pode ter uma relação única com o um só homem, ou seja, que ela tem que se deformar até virar bicho, para ser realmente a expressão da liberdade que essas mulheres pregam. Então, o que essas mulheres, essas feministas radicais, a Shula Midfair, com aquela história de que o bebê não pode ser gerado no ventre, ok, ela ainda causou mais susto do que realmente inspirou algumas mulheres. Agora, a Kate Millett, ela inspirou gerações inteiras. Elas são heroínas de meninas que não sabem o que falam quando abrem a boca para dizer eu sou feminista. E essa, a Kate, ela também, no meio da vida dela, próximo dos 40 anos, ela é, começou com seus surtos de bipolaridade e a irmã dela diz assim, não foi uma nem duas vezes que eu tinha que ficar com ela cinco dias presa num apartamento. Ela ficava cinco dias sem dormir. Gritando o tempo inteiro Totalmente insana Dizem que ela foi uma vez Na inauguração, um evento Acho que de, de, de lançamento de um filme E ela estava tão Tantando a cabeça Que algumas pessoas silenciosamente Acabavam se levantando E saindo Mas essa mulher viveu até 82 anos de idade Quase 83 Metade da vida dela ela passou louca e mesmo assim ela era aplaudida, ela era convidada, ela era a representação do ideal feminino. Vocês percebem como a insensatez do nosso coração, como a própria palavra de Deus nos diz, como uma profecia nos leva à loucura? Vocês percebem isso? O que que essas mulheres que são as personagens mais aplaudidas... Dentro do feminismo, se você entrar no movimento feminista hoje, porque eu entrei, eu estou lá, no meio deles, para saber o que, que elas falam. Eu estou lá, digitalmente falando, online, mas eu estou querendo saber o que elas estão falando. Essas mulheres que elas vão indicar para que você leia. Essas mulheres que elas vão dizer, nossas heroínas, elas conseguiram interpretar o coração da mulher, os seus ideais, suas necessidades, são essas aí. Com as vidas destruídas, essa Kate Millett... A irmã dela diz, só causou destruição na família Ela causou tanta dor, tanto sofrimento Onde ela chegava, ela causava destruição Por causa de uma vida perturbada Uma vida instável E a irmã diz, assim que ela teve contato com o comunismo Ela se tornou ateia, ela negou a existência de Deus E aí depois a vida dela foi só um abismo atrás do outro Meu Deus, não estou acreditando que eu consegui <risos> então eu gostaria de Falar com vocês agora o que, que a palavra de Deus Diz a respeito disso Provérbios 16, 25 diz Há caminho que ao homem parece direito Mas o fim dele São os caminhos de morte Há caminhos Que ao homem parece direito Mas o fim dele São caminhos de morte Me aponte Uma feminista Que teve uma vida ajustada que, este, que teve uma estabilidade emocional Que ficou plenamente feliz e satisfeita Com as suas posturas e escolhas ao longo da vida As suas líderes as, as suas, é, O ícone do feminismo Mostram mulheres extremamente perturbadas Que precisavam de medicação Que causavam um, um caos Ao redor da família aonde estavam Tanto que aquela Esqueci o nome dela agora a primeira que eu falei que era moderada O marido dela falava assim, o um ex-marido né? Depois de 30 anos Essa mulher continua me perturbando Nunca se casem com uma feminista Ele diz Olha o que ela causa Já, já larguei, já separou E essa mulher fica me infernizando Ela não para Porque ela precisa da figura masculina Para atacar, para dizer que é O responsável pelos problemas Essa mesma, a Beth Friedan O marido dela falou Nunca casem, ouviu meninos Não se casem com uma feminista eu falo para o Samuel lá em casa, eu e o Márcio, a gente põe a mão na cabeça dele e a gente profetiza. Longe de toda feminista, em nome de Jesus. Né? Nós queremos que ele se case com uma mulher que tem o seu coração curado, que sabe quem é em Cristo Jesus. Né? Então, voltando aqui para os versículos, né? olha o que Mateus 6, 22 diz, Se os teus olhos forem, se os teus olhos forem maus... Todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Sabe? A gente às vezes se engana, se engana achando que a gente pode se rebelar contra Deus e não pagar a conta. Isso não existe. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não há outra alternativa. Você pode gritar, você pode dizer, você pode declarar, e isso é uma lei, isso é um decreto do céu. Nada muda isso, a não ser que pelo sangue de Cristo você tenha acesso à vida eterna, ao perdão dos seus pecados. Mas enquanto aquele que se rebela e que não desiste do seu caminho de morte, o salário do pecado é a morte. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Isaías 5,20. Toda essa estrutura de contracultura, todo esse movimento, o ideal deles é fazer isso que Isaías está dizendo, é transformar tudo aquilo que era bom em horrível, em mal, em perverso, e transformar tudo aquilo que era desprezível em algo bom, então todo padrão de pecado, de imoralidade, toda ausência de limite, toda é, deturpação da identidade, tudo isso que era terrível e que é terrível, eles colocaram uma etiquetinha dizendo é bom, e aí tudo aquilo que é a palavra do Senhor, os decretos, um ambiente saudável, a sua identidade em Deus, as leis que te orientam por um caminho de vida, então isso é mal. Isso aí é porque você é burro, é porque você é oprimido. Vocês lembram o que, que Satanás falou para Eva lá no jardim? Quer dizer que você tem 10.879 espécies de árvores frutíferas para dis... pra... provar? E Deus teve a coragem de falar para você que uma você não teria, você acha. Isso é um abuso isso é figura masculina te oprimindo, olha só, como alguém pode aceitar uma injustiça dessa, 10.875 espécies de frutas e uma não, Por que, que ele deixou uma sem que você tivesse acesso? É assim que começou, é porque é ali querida, você vai desfrutar de algo que ele está negando para você, você vai aceitar isso? É a mesma conversa, é a mesma conversa, não mudou, em 5, 6 mil anos de existência, é a mesma conversa que o diabo usa. E o diabo ama ver essas mulheres destruídas, da sua identidade, da sua feminilidade, todo o seu potencial, destruídas. Sabe, tendo as suas vidas totalmente roubadas, saqueadas, por uma projeção, uma ilusão, uma, uma fantasia. Olha o que, que Salomão diz, eu percebi que a sabedoria é melhor que a loucura, que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas, quando a gente escolhe seguir o caminho da insensatez, nós andamos na escuridão, nós não enxergamos mais nada, se você escolher o caminho da sabedoria, haverá luz você vai saber onde você pisa, então o Senhor vai te livrar de morte, vai te livrar de armadilhas, vai te livrar de cair no precipício, porque você enxerga, agora se você escolher a loucura, para orientar o teu coração, você vai seguir por um caminho escuro, você não sabe onde pisa, e quando você perceber, vai ser tarde demais, você já caiu na armadilha, você já caiu no precipício, é morte, entende como funciona? não subestime o poder das trevas, não subestime o poder de destruição que o pecado tem, não subestime, não subestime, vocês viram o caos que esse tipo de discurso contra Deus, contra a palavra, causou numa geração, fez com que essa, essa geração gerasse uma outra geração, sem conhecimento de Deus, não é à toa, que os Estados Unidos como influenciador de tantas nações da terra está vivendo um momento tão terrível culturalmente falando, moralmente falando, né? Olha o que provérbios 1 diz, visto que desprezaram conhecimento e recusaram o temor do Senhor, parece que ele está falando né? dos frankfurtianos, parece que ele está falando dessa geração, desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência, eles comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, vocês se lembram o que aconteceu com Teodoro Adorno? Morreu deprimido, por quê? Porque ele provou daquilo que ele incitou no coração das pessoas, aquele protesto, aquela revolta contra ele. Aí você vê essas mulheres, Kate Millett, Shulamit Firestone, elas provaram da sua própria loucura. Essas mulheres morreram loucas, loucas, por quê? A palavra de Deus diz... Porque desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor e não quiseram aceitar o meu conselho. Fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua própria conduta. Comerão do fruto da sua própria conduta. O reino espiritual é assim. Não se zomba de Deus. A gente não pode ter o atrevimento de achar que a gente vai brincar com as trevas. E não vai ter como consequência disso a morte. Pois a inconstância dos aqui já é, tudo bem, pois a inconstância dos inexperientes o matará, e a falsa dos, de segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer mal algum. Nós temos como igreja de Cristo, diante dos fatos, né, históricos, a gente tem as sequelas, a gente tem historicamente comprovado as consequências desses caminhos como escolha de toda uma geração. E a gente viu o estrago que isso fez. Como igreja, nós precisamos ter cuidado de abrir a boca para falar que somos feministas. Sabendo de todas as implicações espirituais, que isso significa nós temos que ter cuidado de abrir a boca para falar que somos feministas. Porque ser feminista não é você defender que a mulher tem direito de salário igual, não é isso. Isso é ilusão para você, tá? Se você acredita nisso, está acreditando numa lenda. Nós estamos caminhando por um caminho que a gente tem mostrado, que essa não é a realidade. O que fundamenta esse movimento é uma perversidade, é uma afronta contra o próprio Deus. Se nós somos filhas de Deus, se nós temos um pai que nos adotou pelo sangue do filho, somos legitimamente filhos com ele, você não pode aceitar essa paternidade de Satanás sobre a tua vida, porque essa é a paternidade de Satanás sobre a tua vida, ou você escolhe ser filha do rei, esse que vai governar eternamente sobre as nações da terra, esse para quem... Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, inclusive Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Simone de Beauvoir, todos eles, naquele grande dia, vão se ajoelhar diante um, do único que é rei e vão declarar, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Porque o Salmo 2 diz que as nações, elas estão empolvorosas tramando, elas tramam contra o Filho, só que Deus zomba deles. Deus zomba deles, porque a palavra do Senhor diz que Ele cumpre os seus propósitos de geração em geração, amém? amém. É, eu gostaria antes de orar, depois a gente tem uns minutinhos, a gente pode até abrir para alguma questão Mas para que o Senhor cele isso no seu coração Nós temos decretado que não vai ser por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor Ele vai te convencer, há uma geração se perdendo e Deus não trouxe você nesse seminário a toa, Deus quer te levantar, para ser instrumento nas mãos dEle. Para que você se levante com uma voz profética, para que você seja o instrumento de Deus para tirar essas mulheres desse lugar de abismo. Há muitas nesse lugar que Deus quer arrancar e trazer à luz o Evangelho que salva, a palavra que liberta, que cura, que restaura, que limpa, que justifica dos pecados. Nós como igreja não podemos nos conformar em ver essa multidão de gente seguindo em direção ao inferno, gente. Não é isso que Deus quer, Deus quer uma igreja que seja a luz no meio das trevas. Deus quer uma igreja que se posicione contra essas portas do inferno. Por isso nós estamos aqui, o Senhor quer nos levantar. E eu espero que o seu coração diga para Ele nessa noite, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Amém? Vamos orar? Pai, sua palavra é tão poderosa, Senhor ela é tão poderosa, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela não nos deixa andar por lugares perigosos, ela nos livra Senhor. Em nome de Jesus, que a sua palavra seja o norte para os nossos corações, que a sua palavra nos impeça de cair nessas armadilhas terríveis que Satanás tem plantado na sociedade, dentro da igreja de Cristo. Senhor, levanta em nome de Jesus nessa geração jovens, fortes, corajosos, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não aceitam se inclinar diante de Eros, diante do Deus perverso desse século, que tem prometido alegrias, mas que tem causado morte nessa geração. Mas que em nome de Jesus o Senhor levante uma igreja poderosa, cheia de jovens ousados que se posicionem, Pagando o preço que for, para ser luz no meio das trevas, para denunciar essas armadilhas, para lutar contra as portas do inferno, em nome de Jesus. Levanta suas filhas e filhos, Deus, incomoda, fala com o teu Santo Espírito, através do teu Santo Espírito, dia e noite, aponta o caminho, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso, e só o Senhor tem chaves de corações aqui, que precisam ser acessados cujas mentiras implantadas pelo diabo precisam ser removidas. E nós declaramos que confiamos no Teu sobrenatural. Nós confiamos no Teu poder, Senhor Deus, que não é humano, mas é o poder do próprio Deus, aquele que nos criou e nos conhece como ninguém. Esse Deus vivo e poderoso, que reinará eternamente, tem poder de entrar em nosso coração e colocar as coisas no lugar. E remover Senhor Deus as armadilhas, e remover as mentiras, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta a sua igreja Senhor Deus, como nunca houve antes na humanidade, uma igreja viva, poderosa, igreja que queima o fogo do teu Santo Espírito e que é corajosa e ousada Senhor Deus, para cumprir o seu papel nesses dias, eu creio Senhor de todo o meu coração, eu creio Senhor eu creio que nas universidades o teu avivamento chegará, através de filhos e filhas, que não compram o prato maligno de Satanás, que não estão debaixo da paternidade do diabo que não se movem debaixo das mentiras do inferno, mas filhos e filhas que sabem quem são em ti eu creio Senhor, que essa igreja essa geração verá esses sinais, essas maravilhas acontecendo, Senhor Deus. O Teu avivamento entrando em todas as áreas da sociedade, fazendo com que o inferno recue, fazendo com que toda essa construção do diabo ao longo de séculos, seja destruído pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu creio, Pai, que o Senhor fará com que o inferno recue por sete caminhos, nessa geração, na nossa cultura, em nome de Jesus louvado seja o teu nome Deus vivo e poderoso que cumpre os seus propósitos de geração em geração, glória a Deus amém, amém gostaria de saber quem tem alguma pergunta, a gente tem ainda uns minutinhos, só lembrando que semana que vem nós vamos entrar na terceira onda, e aí a gente vai abordar o que? ideologia de gênero que é esse feminismo amadurecido né, horrorosamente amadurecido, mas é isso